3: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden. Idag ska vi resa mer än 2000 år bakåt i tiden till antika Grekland. Där föddes och frodades ett sätt att resonera kring vilka vi är som människor och hur vi organiserar våra samhällen som i vissa fall är aktuella än idag. Men varför uppstod de här tankarna just där och då och vilka var de mest inflytelserika filosoferna? Låt oss ta reda på det. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du velat veta. Filosofi betyder kärlek till visdom och är den intellektuella disciplin som studerar mänsklighetens mest grundläggande frågor. I det antika Grekland stod filosofi från början för studier och vetenskap i största allmänhet, men termen har efterhand smalnat av. Den som ska berätta för oss om antikens filosofi är Svante Nordin. Han är filosof och professor emeritus i, i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har skrivit flera grundläggande verk om såväl svensk som internationell filosofisk historia- han är augustprisnominerad och har vunnit flera priser för sina böcker. Varsågoda, allt du vill att veta om antikens filosofi med svanten Nordin. Då säger jag hej och välkommen till Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Tack, tack. Och författare bland annat till den här boken som heter Filosofins historia, det västerländska förnuftets äventyr från tales till postmodernismen. Och jag tänkte börja fråga dig, hur började ditt eget intresse för filosofi och idéhistoria?
4: Ja, det började väl ganska tidigt under gymnasieåren. Jag läste eh, rätt mycket modern filosofi då, eller sånt som var modern filosofi på den tiden. Eh, och... Eh, Intresserade mig för det, men, men läste också lite över Platon och lite Descartes och fascinerades av, eh, av filosofihistorien. Man läste Alfred och Gunnar Aspelin och eh, framförallt läste man eh, texterna, Platons dialoger och eh, annat i den stilen.
3: Hur kommer det sig att filosofin väckte sig så stark just i det antika Grekland?
4: Det är en knippefråga. Vad är det som gjorde att den grekiska kulturen överhuvudtaget blev så märkvärdig och unik? Naturligtvis påverkad av den omgivande kulturen, det minoiska det främre asiatiska. Men ändå skilde sig väldigt mycket ifrån det. Och inte minst genom att filosofin föds i Grekland och med filosofin. Den moderna vetenskapen, alltså filosofi och vetenskap är ju samma sak egentligen under, under den grekiska perioden. Att ge en förklaring till det är väl i stort sett omöjligt. Alla förklaringar går runt i cirkel på något, något sätt. Man kan ju peka på vissa omständigheter som kanske inte är förklaring men som bidrar och ger förutsättningar. En sån är ju att grekerna är... Sjöfarare. De eh, lever i en kultur som präglas av, och det gäller i all synnerhet av, om, om Athen som ju är den stad som är allra viktigast när det gäller den grekiska, men, men också eh, andra delar av Grekland. Alltså den här eh, kulturen som växer på handel, som växer på sjöfart. Där man reser runt i världen, där man träffar andra kulturer, där man gör nya upptäckter och bekantskaper hela tiden. I motsats står till och med stillasittande agrarkultur. Det, det tror jag är en förutsättning. Sjöfarten, resandet spelar en roll. En annan sak som är viktig tror jag det är att Grekland i ett antal stadsstäder, där finns Aten, där finns Sparta, där finns... Det är inte ett centraliserat imperium som Persien eller Babylon eller någonting sådant. Och det tror jag öppna för en intellektuell frihet på ett, ett annat sätt.
3: Men det finns något grundläggande välstånd i samhället, att det är liksom en ekonomisk stormakt. Är det liksom basen för all vad ska man säga, högstående idéutveckling att man har det här fundamentet att vila på tror du?
4: Eh, absolut är det så och att denna också som jag sa att detta välstånd vilar inte enbart åtminstone på jordbruk utan på eh, handel. Att det finns köpmän, att det finns pengar, eh, att det finns de här rörliga eh, förmögenheterna eh, och eh, det de är också grunden för ett stadsliv. Alltså detta är... Detta filosoferande för sig går i städer och i, på marknadsplatser och på ställen där det kommer människor från olika håll och där det också finns rum för en diskussion, alltså för olika meningar som bryter sig emot varandra. Det finns inte som låt säga det gamla Egypten så kanske är mer en teokrati där prästerna har stark, en stark makt över det hela. Eh, man kan göra andra jämförelser där, där förutsättningarna för det här eh, hårda eh, fria meningsutbytet som ju är filosofins väsen mm. kanske inte var lika och då kan man, vill man hitta någon sån där mer ekonomisk praktisk förklaring så kan man ju peka på det här med handel och och också det här som jag säger de små stadsstäderna, att det inte är ett stort imperium utan och det är också olika kulturer i de här stadsstäderna som bryter sig emot varandra. Aten är inte helt hegemonisk eller dominerande, det finns andra med andra uppfattningar och andra åsikter och så vidare.
3: Du nämnde innan med att filosofin inte var så skild från, från övrig vetenskap egentligen, men när, det var den alltså inte under hela den antika epoken egentligen?
4: Nej, alltså filosofi och vetenskap är ju samma sak mm. tills en bit in på 1700-talet åtminstone. Så, så att det är ju väldigt sent under årtusenden så, så är det samma, samma sak. Eh, fortfarande Newton i slutet av 1600-talet så är det Han kallar ju sin vetenskap naturfilosofi.
5: Mm.
4: Och så fortsätter man att, göra, så att eh, och, och det är ju också så att väldigt mycket av det vi idag kallar vetenskap det spjärkas ut ur filosofin, det, det, det är sådant som, som så småningom får självständighet och autonomi, till exempel den matematiska fysiken, och matematiska astronomi, men som, som från början för sig går inom ramen för det som man kallar filosofi i största allmänheten.
5: Mm,
3: mm. Jag tänkte att vi skulle börja och kika lite grann på de så kallade försokraterna, de, 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 de tidiga grekiska filosoferna. Mm. E, och e, tales nämner ju du i, i titeln på din bok mm. ju, som kanske den första filosofen, Thales mm. från e, Miletos. E, han sökte efter ett urämne bland annat. E, skulle du kunna berätta lite grann om, om detta?
4: De här tidiga joniska e, naturfilosoferna, de mest kända av dem har ju... De, de, de tuggar ju på en och samma problematik, eh, och som handlar om arke, eh, överämnet, översprunget, upphovet till eh, allting. Eh, vi är ju dåligt underrättade om eh, vad de tänkte, för eh, det finns bara fragment bevarade mm. av deras egna skrifter. Det fanns ju en filosofihistoriker, Diogenes Laertius. På 200-talet efter Kristus, hans, hans stora bok om filosofernas liv har ju kommit alldeles nyligen i en svensk översättning, första svenska översättning. En del av det vi vet om den tidiga naturfilosofin eh, kommer därifrån, en del finns hos Platon, en del finns hos, hos Aristoteles. Så man, man får ju ha massor av reservationer när man talar om de här första filosoferna eller för sokratikerna som mm. de ibland ibland kallas. Men det verkar som om de allsammans grubblade över upphovet till, till det hela. Och de grubblar också över fysiskt, alltså över naturen. Vad är naturen? Hur ska man kunna förklara naturen? Det är ju därför de brukar kallas naturfilosofer i eh, läroböckerna. Frågan om naturen och mm. frågan om arke om upphovet, det är deras grundfråga. Och då är ju Thales berömd för att ha sagt att allting är vatten. Just det. Och det låter ju i våra öron mest konstigt. Och man eh, har väl tolkat det på massa olika sätt. Vad menar, menar han kanske Menade han kanske att eh, vattnet var urämnet bakom allting? Att allting egentligen består av vatten? Mm. Ibland i kondenserad form som i... Någon fast kropp, liknande ibland kanske som ångare. Det, det är kanske är så menar. Eller menar han bara att allting uppstod ur vattnet, att allt liv uppstår ur havet. eller var, var, vi, vi vet inte exakt. Men han grubblar över och han söker, och det brukar man ju framhålla, att han söker rationella förklaringar. Han, han säger inte, ja, förklaringen är att Zeus kopulerade med den eller den, utan, utan, utan det är en annan, helt annan typ av förklaring.
3: Men du nämner att det mycket av det vi vet om dem har skrivits ner av ti senare tiders filosofihistoriker. Men hur, hur inspirerades man av varandra? Vet man någonting om det? Hur kände man till varandras tankar? Jo, men tiden? det
4: vet man ju en hel del om. För att... Alltså de här försokratikerna de ingår ju i en succession av tänkare och det är ju väldigt tydligt att det är väldigt tydligt att de tar vid efter varandra så att de som kommer senare än tales de, de har tales som, som utgångspunkt. Så att det, 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 det är svårt att förstå det på något annat sätt. Så att de känner till varandra. Mm. Och det är också så att de skrev saker och ting. Alla de här försokratikerna påstås i källorna ha skrivit sin bok som heter Om naturen. <laughs> och de har väl läst varandras böcker. Ja. Det är bara det att... Vi kan inte läsa dem för de är försvunna. Mm. Alltså, man måste tänka här nu på att grekerna tryckte ju ingenting. Det, det är ju inte för med Gutenberg och det, det, ja, det. det är betydligt senare, ett par tusen år senare. Så att här, om man författar böcker på, på, på den här tiden så är det ju handskrivet på, mm. på ganska flyktigt material som, som försvinner. Och det som vi har bevarat det har ju skrivits av och skrivits av och skrivits av eh, hundratals avskrifter kanske och sen råkat bevaras på något medeltida manuskript och så och nått oss. Så det är ju väldigt eh, vanskliga vägar och vi vet ju också genom Dogenes Lertius som jag nämnde, han räknar upp hundratals filosofer, tusentals titlar på filosofiska verk som i stort sett har gått förlorade. Mm. Så att vi, vi kan ju vara säkra på att de här försokratikerna visste mycket mer om varandra än vad vi vet om dem. Mm. De levde i en intellektuell miljö, delvis skriftlig, delvis till stor del muntlig, som vi inte riktigt kan. Vi kan konstruera den bara väldigt fragmentariskt. Mm. Det
3: här sökandet efter ett urämne då, för oss in på, på Herakleitos som bodde i Ephesus, han... Han lär ha sagt att eld var lite, kanske lite förenklat uh, urämnet. Ja. Men han är uh, också känd för att ha myntat, eller sägs ha myntat det här uttrycket pantarej då. Uh, allt flyter. Vad, vad menar han egentligen? med
4: Eller vad tror vi att han menade med, med detta? Jo, vi tror att han, eller de flesta tror- det finns naturligtvis många olika tolkningar av den Herakleitos. Han kallades ju i antiken för den dunkle. i Sokrates i Platens dialog talar om hans enorma oklarhet eller dunkel. Man skulle behöva vara dikare, säger Sokrates, för att nå botten av Herakleitos läror. Så att säkert vet vi ju ingenting, men man kan tro, man kan tänka sig att han... Att han funderade över det här med urämnet, ursprunget och hur man ska förklara världen och världsaltet och naturen och allt detta. Och att han då kom och, och lägger väldigt stor vikt vid alltings föränderlighet, att allting flyter, att allting förvandlar sig till någonting annat eh, hela tiden. Han är också känd för det här uttalandet- att man kan inte stiga ner två gånger i samma flod. För en flod består av vatten och vattnet flyter- och när man stiger ner den andra gången så är det någonting annat. En annan flod. Ingenting är fullständigt självidentiskt- utan allting i naturen förändras ständigt. Och ska man förstå naturen så måste man ta hänsyn till det.
3: Men sen... Eh... Finns det en person som, som utvecklar det här ytterligare då så, som är Demokritos som då sägs ha lanserat en tidig form av atomlära även om han då, eh, att atomer betyder odelbar som jag förstår det att han inte trodde att det fanns några mindre beståndsdelar men att ändå, det, det måste ju vara oerhört framsynt att på något sätt lansera en teori om universums minsta beståndsdelar när man inte ens har ett mikroskop att tillgå det är ju för mig fascinerande
4: Ja, man kan ju säga att eh förmodligen är det så att demokratis försöker svara på samma fråga som de här andra egentliga försokratikerna nämligen om vad naturen består naturen av för någonting mm. och då talar ju som vi sa, Herakleitos talar ju om alltings förändlighet mm. Parmenides lite senare försokratiker säger att ingenting förändras överhuvudtaget utan allting är ständigt oförändligt och ett och detsamma Demokrates förenar ju de två lärorna för mm. han säger att det finns någonting som förändras hela tiden och det finns någonting som är, är ett och detsamma. Och det som är oförändligt och ett och detsamma det är atomerna. Mm. De kan inte klivas, de kan följa inte heller förändras, men de kan sättas samman i olika konfigur, konfigurationer till, till olika bestånd, beståndsdelar i olika sammanhang, och på det viset så förändras. Eh, världen. Och visst, det här med atomerna, eh, det som blev känt genom Demokritos, eh, det är lite omdiskuterat om han hade föregångar och så, men det är han framförallt som står för den här atomläran. Det blir ju sen på eh, 1700-talet grundvalen för den nya eh, kemin och den nya fysiken så att det är ju något som, som vår moderna tid har ärvt ifrån antiken
3: Men han, han lär också ha pratat om, om universums oändlighet
4: Ja och det finns ju också hos de så kallade Pythagorierna, mm. Pythagoras är ju ytterligare en spännande mm. figur i det här sammanhanget och Pythagoras hade ju framförallt idén om att allting består av tal, mm. alltså att Matematiken ger nyckeln till eh, universum och nyckeln till naturen. Och det är ju en idé som hela den moderna naturvetenskapen bygger på. Så det är ju en, är en viktig tanke. Men också Pythagoras och hans anhängare hade den här idén om ett oändligt eh, universum, många världar som skulle finnas vid sidan av varandra. Mm. Och det, det är ju samma sak, det är någonting som försvinner under årtusen, kommer tillbaka igen på 1400-talet och ju kommer att ingå i vår moderna världsbild, den här tanken på ett universum som består av väldigt många världar, inte bara vårt eget solsystem, utan många andra världar. Och den, den, den finns som en järvig hypotes, fantasifull hypotes hos de tidiga grekerna
3: ska vi röra oss, röra oss in till de här tre stora då om vi ska börja med Sokrates och liksom med de här försokratikerna Sokratikerna så, så vet vi ju inte riktigt så mycket om honom och han har egentligen inte efterlämnat några skrifter utan vi vet mycket om honom genom, genom Platon och andra men, men om man ska säga någonting om honom vet vi att han överhuvudtaget har existerat
4: Eh, ja, rimligtvis. Mm. Alltså han är värre än förskott och kunna på det viset. Att han, det är inte bara det att, han, att vi, vi inte har en skrifter bevarad utan han skriver överhuvudtaget ingenting. Mm. Så vitt man kan förstå så var han en muntlig lärare eh, helt och hållet. Mm. Och det gör att eh, det vi vet om honom är porträtt eh, hos Platon, hos Xenofon, hos Aristofanes... Mm. Och de på porträtten är helt olika. Så det är... Alltså rimligtvis fanns den här kan mm. För att det är ju svårt att förstå hans enorma betydelse om han överhuvudtaget inte existerade. Mm. Men eh, samtidigt eftersom han porträtterades på helt olika sätt av de träffattare som framförallt har skrivit om honom. Så vet vi väldigt lite om honom. Han var uppenbarligen en filosof. Han spankulerade omkring i Aten. Han hade många beundrande lärjungar. Han diskuterade filosofiska problem. Han var väldigt stimulerande och respektingivande Det vet vi ungefär. Somliga var hans motståndare och förlöjligade honom. Men hans lärjungar beundrade honom som den visaste av alla. Mm. Det, det är väl ungefär vad vi vet. Sen exakt var han, eh, hur han tänkte, det svårare. Mm.
3: Eh, han har tillskrivits något som man brukar kalla för barnmorskemetoden. Eh, ett sätt att, att få fram kunskap hos sina lärjungar. Hur, hur, hur fungerar den här metoden?
4: Ja, det är något som han säger i en av Platons dialoger. Det är mm. framförallt Platon som har gett den den mest eh, inflytelserika bilden av eh, Socrates. Och där eh, säger han då att eh, eh, att hans metod är att ställa frågor. Vad är rättvisa? Vad är tapperhet? Vad är del eller detta? Mm. Eh, och så säger han då, ja men jag vet ingenting. Jag är okunnig. Jag bara frågar, jag har inga svar. Men jag kan ställa frågorna och jag kan få andra att debattera och så kan jag få de här som på sätt vis är mina lärar, få dem och kasta fram olika svar och hjälpa dem att precis som barnmorska hjälper en havande kvinna att föda så skulle det så kanske kunna hjälpa de här briljanta lärjungarna att komma med de riktiga svaren han, riktiga han förlöser typer. kunskap kan man han säga Han förlöser kunskap, ja. så, så han är en sorts en, en sorts forskarhandledare så ja, att säga i, i, i tidig tappning
3: Ja, men det här, det känns ju som någon slags, vad ska man säga, han förställer sig alltså att han, han, är, han besitter väl egentligen en enorm visdom kan man tänka sig då men
4: Ja, alltså man tror väl inte helt på honom för ibland verkar han ha bestämda åsikter om saker och ting i dialogen, staten till exempel. Samtidigt så, så är det ju sant att han hela tiden väldigt mycket framhåller det här att filosofi, det är kärlek till visdom. Och vi älskar allra mest det vi inte har.
5: Mm.
4: Eh, vi blir aldrig så fyllda av kärlek som om den person vi älskar inte vill veta av vår kärlek. Så att, eh, att vår, det, det här att längta efter någonting som man inte kan få, det är stegra kärleken. Det är ju det han säger i symposion eller gästabudet där han lägger fram sin kärleksfilosofi. Så att filosofen är inte vis, mm. utan någon som älskar visdom, just därför att han saknar visdom, att han vet att han inte vet någonting. Det sägs ju om Sokrates och redan Aristoteles säger det och Cicero upprippade att han tar ner filosofin på jorden. Alltså han slutar enligt den tolkningen att diskutera eh, universum och stjärnorna och sådana där saker. Utan han börjar diskutera moral, politik, eh, förhållande mellan människor och då, då tolkar man det som en förändring av Filosofin. Och den kommer ju inte bara med Sokrates utan också med de så kallade sofisterna under senare hälften av 400-talet före Kristus. Mm. Vi rör oss ju baklänges här helt enkelt före Kristus.
3: Ska jag säga någonting kort om sofisterna? Ja,
4: alltså? de är... Man säger ibland upplysningsfilosofer- de är någon sorts skrabbelister- de är personer som ifrågasätter allt- de är filosofiska radikaler- mm. de tror inte på något- de, de ställer frågor om den gängse moralen- och Nej. tvivlar på att den är riktig- de, de ifrågasätter den, de, den politiska ordningen- mm. de, de ifrågasätter allt. De är
3: Eller som liksom att Nietzsche har inspirerats av dem?
4: Alldeles säkert Nej. har han gjort det. Och somliga saker de säger- E, Jericho, och hos Nietzsche och andra senare filosof till exempel att de säger att vad är rätt för någonting? Mm. Ja, det är ju den starkare som bestämmer vad som är rätt. Det, det är inget absolut utan, eh, utan det är den starkare som bestämmer det. Mm. Och den ena tycker det ena och den andra tycker det andra och människan är allting smått och det finns mm. ingen absolut sanning. Och, så. och hos Platon är det ju så som, 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 som ni vet att det eh, att kommer ju Såkrates att lägga fram den här idé, läran att det försvara tanken att det finns något absolut, mm. en absolut sanning, en absolut, eh, det är absolut goda, mm. det är absolut sköna, eh, det är inte bara tycken och det spelar ingen roll om man är stark eller mm. svag utan det finns någon, en evig rätt Just det. och en evig sanning.
3: Innan vi lämnar Sokrates helt och hållet, är det någonting annat man kan säga om hans tankar- så som vi känner dem via Platon och andra-
4: än det vi har nämnt? Ja, en viktig sak är väl att Sokrates- och det är ju viktigt för hela den antika filosofin- åtminstone från Sokrates och framåt- att filosofi är inte bara en lära, en teori, en vetenskap- utan det är ett sätt att leva- och Socrates är liksom filosofen med stort F. Han är den vise och det betyder inte bara att han, han talar vist utan att han är vis. Han lever på ett visst sätt och han, han, är, han är inte rädd för döden till exempel. Han är inte rädd för sjukdomar eller olyckor. Han är höjd över detta. Han ser allting med filosofi, säger man ju bland än idag. Och det betyder med jämnmod med det. Mm. Alltså den, den, den här attityden av att inte skrämmas av någonting. Mm. Att inte ständigt brista ut i gråt eller höja händerna mot skinn i klagomål. Mm. Utan, utan ta saker och ting som de är och... och Finna sig i detta. Mm.
3: Med ett storiskt lugn, kanske man skulle kunna säga. Ett storiskt lugn, för storikerna är ju nej.
4: senare, men de inspireras av Sokrates. Ja, det. Ett Sokratiskt lugn.
1: Ready to pop the question?
3: När Sokrates dör så är Platon på sitt eh, 28 år tror jag. Han är en ung man eller kanske en medelålders man med den tidens mått eh, Och vi har redan varit inne på, på den här idéläran. Men eh, om det är någon som, som då av någon outgrundig anledning missat den här, eh, här, de här tankarna kring, kring grottan och skuggan och, och så vidare. Liksom, om vi ska förklara på ett väldigt basalt plan eh, det här med sinnevärlden och idévärlden. Eh, ja. hur, hur, kan man säga, hur kan man förklara det kort?
4: Ja, det, det, det stora textstället där är ju dialogen staten som är eh, Platons näst längsta eh, dialog att eh, Platon skriver dialoger eh, det vill säga han framställer inte filosofin i monologisk form som traktater eller avhandlingar utan han låter människor debattera och huvudpersonen i hans dialoger är Sokrates men det finns ett, ett stort antal andra personer som också deltar i de här eh, diskussionerna och i dialogen staten så diskuterar man det flera stycken som deltar, vad är Rättvisa för någonting. Vad är rättvisa för någonting? Och då uppträder det en sofist där som säger att rättvisa det är det som den starkare bestämmer. Och så kan du säga: Nej, så är det inte alls. Utan det finns en absolut rättvisa. Och hur kan det finnas det? Ja, det kan vi ju fråga oss än idag. Kan det finnas något sånt som mänskliga rättigheter? Vad skulle det vara för någonting om det inte är, är detsamma som vad, vad som är gällande rätt i, en, i ett visst samhälle eller som den starkare bestämmer? Men det mm, är ju inspiratör till alla sådana här idéer om att det skulle finnas någon absolut rättvisa. Mm. Och hur kan det finnas det? Jo, säger han då, eh, det kan du göra därför att här på jorden så att säga i sinnevärlden, det som vi kan se med våra, våra sinnen, där är det väldigt orättvist. Aten, Sparta vad, vad, vad ni vill, det, det finns ingen rättvisa nå, 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 någonstans som man kan se med ögonen och höra med öronen och så, men det finns något annat och det är rättvisans själva idé och det, den kan vi beskåda, kontemplera, undersöka, betrakta med vårt förnuft. Mm. Och sen kommer han då med den här fantastiska lik, liknelsen om människor som skulle vara instängda i en grotta. Mm. Och i den här grottan så lever de i ett halvdunkel. De ser flygande skuggor på väggarna. Och de, 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 de Men tänk er att någon av de här fångarna i grottan kunde slippa loss och smitta ut och komma ut i... I, 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 utanför grottan, i det klara solljuset och plötsligt eh, såg allting som det verkligen var inte, de, inte den här halvverkligheten, mm. den här skuggvärlden utan förnuftsverkligheten, för solen är förnuftets stjärna hos, eh, hos Platon och tänker sen att den här befriade människan, filosofen den som verkligen förstår verkligheten återvänder till kottan. Mm. Vad skulle hända då? Ja, alla de här gamla, hans fåna kamrater som fångar, de skulle ju falla över honom och prigla honom när han postade att han hade en djupare visdom än dem och att de bara levde i en sorts halvverklighet och att han hade sett verkligheten ansikte mot ansikte.
5: Mm.
4: De skulle inte kunna förstå det. Och så är filosofens låt. Filosofen ser rättvisans idé men kan inte riktigt förklara den. Och därför säger Sokrates i den här berömda dialogen. Därför borde egentligen filosoferna vara kungar och styra staten. Det är ju den här häpnadsväckande konklusionen. För att det är bara de som vet vilken rätt, vad rättvisa egentligen är. Och det, om man inte vet vad rättvisa är så ska man inte försöka styra staten. Det är in lite grann på, på, på Platons tankar då om, om
3: hur samhället skulle vara uppbyggt. Men, men det, kan man säga att det är någon slags meritokrati han pratar om? Eller, eller att de, de visaste ska styra helt enkelt? Det är ju det konklusionen man kan... Ja, det kan du kalla meritokrati,
4: ja. och det är ju tankar som har kommit tillbaka naturligtvis mm. genom gång på gång genom, genom tiderna. Och eh, det, hos Sokrates och hos Platon så är det ju en, en kritik mot demokratin. Det är inte den ovisa hopen som Nej. ska styra utan det är de som verkligen har insikt. Eh, så, så, så är hans tanke. Man kan ju säga att även idag finns ju diskussionen, eh, även, även eh, vi som är demokrater menar ju att eh, kanske styrelsmännen ska vara något sådana här kloka. Ja, ja, jo, <laughs> eh, <precis. laughs> annars vill vi inte välja dem. Nej. Så att frågan om vad demokrati och visst, finns ju kvar mm. även, även i, i, i demokratiska samhällen. Ja. Men det är den första stora, väldigt inflytelserika diskussionen mm. och... Platon och Sokrates tänker sig också att, att de här eh, filosoferna ska leva i en sorts egendomslös socialistisk gemenskap. Mm. Det är också som det, det är en väldigt märklig, fascinerande idé mm. han har där och det har inspirerat allt senare eh, politiskt tänkande mm. i eh, västlandet. Även Platon har en lärjunge
3: då, eller flera såklart, men en av de mest betydelsefulla är ju Aristoteles- Ja. som är både filosof, vetenskapsman, lärare och undervisar ibland Alexander den Store. Vad var det som Aristoteles förde med sig från Platon och hur, hur utvecklade han sin egen lära från, från Platons skulle du säga?
4: Ja, man, man brukar ju säga också Aristoteles talar ju om idéer eller former. Mm. Mm. Alltså det är samma ord på grekiska som kan översättas på olika sätt till svenska. Men han tänker sig dessa idéer eller former inte att de skulle finnas på andra sidan i en idévärld utan de finns inneboende i tingen mm. som en sorts tingens essens eller egentliga väsen eller någonting i den stilen. Så att han vill ju också förklara saker och ting genom de här formerna. Han tänker sig också att, att det finns både de nödvändiga oförändliga formerna eller mm. essenserna och sådana som är tillfälliga, sådana som förändras. Mm. Så att han grubblar ju precis som alla de här grekiska filosoferna över vad är beständigt och vad är föränderligt här i världen. Mm. Och människans essens är kanske beständig men hennes egenskaper mm. förändras under hennes, hennes liv. Mm. Så det är en, en viktig punkt hos mm. eh, Aristoteles. Men
3: är det är Aristoteles som också för in den här diskussionen kring alltså att det finns dels alltså begreppet stol, mm. idén om en stol och så finns det då den stol som du eller jag
4: sitter på som är en, en exemplifiering av, av en stol. Ja, det kan, man, mm. det kan man säga. Och han inspirerar ju han är ju naturvetenskapsman, han är biolog, mm. han kommer att inspirera hela biologins utveckling från, eh, från sin egen tid och fram till Carl von Linné och eh, senare än så. Alltså det här med arter och släkten, mm. att eh, det finns en massa olika eh, hästar eller, eller hundar men de tillhör samma art. Mm. De har delar på samma essens på något, något sätt. Och det gör det är grunden för klassifikationen. Mm. Och något liknande gäller om växterna. Det finns många olika exemplar av samma, mm. eh, samma art. Och när vi ska definiera, mm. för, förnuftsmässigt förstå, ja då hittar vi en definition som ger de nödvändiga och tillräckliga villkoren för att växten ska tillhöra den och den. Arten, eller att djuret ska tillhöra den och den arten. Så det är en lära om definitioner, om klassificering och det ligger till grund för ett par tusen år av naturvetenskap.
5: Mm.
3: Ägnar sig Aristoteles åt, åt uh, världens beskaffenhet och metafysiken också?
4: Ja, det gör han ju i allra högsta grad. Han har skrivit en bok som heter Metafysik. Ja. Och det är ju från den, eller rättare sagt, det var förmodligen inte hans eget namn utan det uppstod i ett senare skede när det gavs ut. Ja, det. Men det är därifrån själva ordet metafysik kommer. Mm. Uh, och uh, filosofin, metafysiken handlar ju enligt Aristoteles om varat. Alltså biologin handlar om vissa saker som mm. finns till, växter och jobb, till exempel. Politiken handlar om stater, men ontologin mm. filosofin handlar om varat som sådant, vad är det att vara till överhuvudtaget och det diskuteras ju i, 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 i hans metafysik och de, de olika kategorierna som, som finns som man kan förstå verkligheten med hjälp av och så vidare och så vidare mm.
3: Om vi lämnar den, den, den högklassiska tiden då och ber oss in i det här som kanske man kan säga den hellenistiska epoken då, så dyker upp en massa andra, både filosofer
4: och, och läror. Man kan ju tala om, om tre, framförallt tre skolor, mm. kynikerna, stoikerna och epikurierna. Mm. Kynikerna, och, och man, man, man kan kanske framförallt tänka på Diogenes är ju en sorts eh, eh, anarkist och de, de, de menar att, eh, att behovslösheten är det som gör oss lyckliga. Att det mm. så, det som, som ställer till elände olika det är att vi har en massa artificiella behov. Mm. Vi längtar efter saker som vi inte alls behöver- mm. Och det, det är ju lite Socrates-inspirerat, men, men det dras ut till sina yttersta konsekvenser av de här, de här tänkarna.
3: Diogenes var han som sägs leva i en tunna, eller?
4: Diogenes ja. är han som sägs leva i en tunna. Ja. Och den mest berömda anekdoten om honom som står i mm. hela Det handlar ju om hur världshärskaren Alexander Eh, besöker honom där i, i, i tunnan och frågar jag kan ge dig vad som helst eh, världshärskaren behärskar hela världen är det något du önskar dig Jag säger eh, Diogenes att du flyttar dig för du står i vägen för solen eh, och eh, det, det är liksom det enda <laughs> eh, så han är berömd för, för, för sin och det där är ju upphovsmann till till namnet cynism, fast den, eh, hans cynism var ju av ett annat slag. Ja, det precis.
3: Men det, det för ju tankarna till, till österländsk filosofi också, det här egendomslösa och, och strävande efter, efter någonting högre än det, än det materiella.
4: Ja, mm. och det finns ju mycket spekulationer. Mm. Och finns, det, finns det samband mellan indisk filosofi och grekisk filosofi? Mm. Ibland tycker man att det finns en stor likhet- jag vet inte. Det, det, det finns litteratur om detta och det, den är inte, det är inte så att det finns alla är överens om någon Nej. klar konklusion i det, i det avseendet.
3: Så Diogenes är så då en av kynikerna och ä, men skulle man kunna säga att senon är, eh, är en stoiker?
4: senon eh, är en stoiker och de, eh, de tänker också i vad kan man säga, naturrättsliga banor att det finns en absolut rätt, en absolut rättvisa och att det finns en sorts naturlig rätt som är höjd över det som anses vara rätt i Aten eller i Rom eller på något annat specifikt ställe. Det finns en naturens oskrivna lag av något, något slag. Och de, de tänker sig ju också, alltså det här är ju en tid när när de grekiska stadsstäderna är lite passerade och när Alexander grundade det här nya världsriket. Och hos storikerna så, så hittar man ju också den här tanken på kosmopolis, mm. alltså en sorts världsstad. Mm. Och det ger ju upphov till, till sådana begrepp som kosmopolitism, alltså att den, den vise filosofen är egentligen medborgare i det rike som i hela kosmos- Eh, har inte något specifikt fosterland mm. utan eh, överallt där han finner sig till rätta där är han också medborgare också hemma. Mm. Och då, då kan man ju säga att Senon och de andra försvarar en idé om en kosmopolitism alltså en, eh, ett världsmedborgarskap. Mm. Eh, och, och det går ju väl hand i hand med tanken på att det skulle finnas en naturgiven Rättvisa mm. som är lika överallt i alla länder och för alla människor av alla, alla slag mm. och det där är ju en väldigt eh, viktig idé som får, får eh, stor betydelse sen för rättstänkande och rättsfilosofi mm. i, eh, i fortsättningen.
5: Mm.
3: Den tredje skolan du nämner eh, epikureerna Idag så när man pratar om en epikurier så pratar man om en livsnjutare, kanske till och med en, en, en frossare på, på något sätt. Men vilka typer av, av njutningar var de diskuterade egentligen?
4: Mm. De talar ju om njutning, de är hedonister mm. ja, de är njutningsfilosofer. Och, eh, men deras njutningar är ganska frugala. Mm. Det handlar om att dra sig tillbaka till den här berömda epikuriska trädgården där man lever Eh, sparsamt, mm. hälsosamt, eh, njutningsfyllt, men där består i ett enkelt bord. Mm. Eh, umgänge med goda vänner, både män och kvinnor finns närvarande i de här historiska eh, miljöerna. Eh, eh, det handlar också om att leva undan gömt, alltså att dra sig tillbaka- mm. Vilket även kyniker och stoiker gör, men att dra sig tillbaka, det, det, man ska inte blanda sig i statsangelägenheten och allt för mycket, mm. utan, utan man ska ta sig tillbaka från världen och leva i en sorts avskildhet eh, och... Eh, det finns också hos Epikurus tankar som påminner om Sokrates. Den klokig är inte rädd för döden. Mm. Den klokig... De är ju materialister. Mm. Alltså påverkade... epikuros är påverkad lite av Han har en atomlärare, inte sammanfallande med demokritos men, men delvis liknande. Allting består av materia Allting består av, av atomer. Mm. När vi dör upplöses vår kropp i sina atomlärare beståndsdelar av vår själ också. Det finns inget medvetet liv efter döden. Döden är slutet på vårt individuella liv. Och just därför så ska vi inte frukta döden. För om döden betyder upplösning, förintelse, då kan vi aldrig komma i kontakt med den. Vi behöver aldrig erfara den. Den kan inte drabba oss eftersom vi inte kommer att finnas när döden finns.
3: Det är, ju, ja, men det är väl på något sätt ateismens
4: grundsten också? Det är en sorts ateism, även om Epikuros förnekar inte att gudarna finns. Nej. Men han säger att ja, de finns, men de finns i molnen, de, de intervenerar inte, de ingriper inte. På det viset spelar de inte riktigt någon, någon roll. Så han är en sorts praktisk antist. Just det,
3: och det finns ju då heller då, föreläckligen inget liv efter döden, inget paradis och, 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 och suckta efter Och det. inget helvete. Nej, just det. Och
4: det är det som är det glada budskapet. Det finns ingen, mm. inga bestraffningar Nej. att vara rädd för Nej. efter döden. Ja, men det är en, en trösterik
3: tanke. Du nämnde det här med hans syn på, på kvinnor. Han var även eh, lite mer modern om man får använda det uttrycket. Han, pr han pratade om slavar, alltså att, liksom, att de också skulle... Eh, Få vissa rättigheter som jag förstod det. Eller? Ja,
4: och det finns ju sen hos, också hos storikerna mm. hos en romare som senika långt senare och så. Mm. Inte, inte nödvändigtvis att, att slaveriet är fel, mm. men slavarna måste behandlas mm. humant och, och mänskligt på alla sätt och vis. Mm. Ehm, man får ett känsla av att han i stort sett ogillar institutionen av slaveri. Mm. Så, så det finns sådana här humana mm. tankegångar också som jag sa det här med, med eh, principiellt är alla människor jämställda om de är män eller kvinnor, om mm. de är slavar eller fria om de, alla är de bara visa mm. så eh, alltså det finns bara en ståndsskinnad egentligen och det är mellan de visa och alla de andra och det är å andra sidan en jäkla skillnad ja, just det. för att de visa är visa och lyckliga och de andra lever ett eländigt och dåraktigt liv. Just det. Så där är den stora skillnaden.
3: Vi har varit inne på den här influenser mellan då arabisk och grekisk filosofi. Och, eh, jag tänkte fråga, är det bara för att vi här har en, någon slags eurocentriskt perspektiv som, som gör att vi tillmäter de här filosoferna så stor betydelse då i jämförelse med Indiska
4: eller eh, kinesiska tänkare? Eh, ja, eh, alltså dels så tillmäter vi dem ju en väl betydelse för oss och vår egen eh, civilisation. Mm. Eh, och det får vi ju lov att göra. Mm. Eh, sen är det klart att den västländska civilisationen har ju i sin tur haft en väldigt betydelse för kineserna, låt oss säga, marxismen. Mm. Marx är ju en lärjunge till Hegel som är en lärjunge till Aristoteles. och, och så, så att det, Den västländska civilisationen har ju på olika sätt infiltrerat och blivit betydelsefull Eller Indien, Mahatma Gandhi som naturligtvis tar intryck av av och Rasken som i sin tur tar intryck av Diogenes, idén so. om, om de artificiella behoven som man ska avstå ifrån och så. Eh, så, så att eh, visst har de haft betydelse framförallt för den västerländska civilisationen men också, eh, också på, på andra håll och kanter. Araberna är ju vanliga på det viset att de, de vi ju det här före eh, på sätt och vis före eller samtidigt med europeerna. Och, och, och översätter det griechiska arvet till eh, arabiska eh, under en period när det delvis har gått förlorat i det latinska västlandet eller i, i, i Västeuropa.
3: Är den antika filosofin relevant idag för dagens filosofer och idéhistoriker?
4: Ja, det skulle jag säga. Det är... Om man tittar på de senaste hundra årens filosofi så är det ju inte särskilt svårt att hitta exempel på, på filosofer som, som tar upp, låt oss säga en, en amerikansk filosof som Martha Nussbaum, själv grissist. Skriver om Aristoteles och Platon och om, om storikerna men försöker tillämpa eh, de antika idéerna mm. på eh, de moderna diskussionerna om eh, mm. eh, mänskliga rättigheter eller om eh, FNs världsordning eller andra sådana saker. Eller, eller Stan McIntyre, en, en annan amerikansk filosof som, som på ett helt annat sätt då emot, mm. tolkar det här på ett annat sätt än Martha Nussbaum i andra mm. riktningar, men som tar upp dygdebegreppet, begreppet arete som är väldigt viktigt för Sokrates och Platon och Aristoteles mm. och stoikerna och kvinnikerna och försöker säga att den här dygdetikfrågan mm. om, om mänsklig dygd och blomstring och excellens på olika sätt är relevant också för oss i, idag. Mm. Man kan hitta massa av olika exempel på hur moderna filosofer har... Det finns ju också moderna filosofer i stil med Martin Heidegger och liknande som, som eh, gjorde reklam för tanken att, att man överhuvudtaget borde gå tillbaka till den förlorade antika mm. eller grekiska visdomen.
3: Vi har ju bara berört ytan, men är det någon central aspekt av, av den antika filosofin som du tycker
4: att vi har förbigått under det här samtalet? Eh, nej, det, det vet jag inte. Men jag, jag kan ju betona igen det här att... Eh, för eh, grekerna så är filosofi, det är vetenskap, men det är också livskonst. Det handlar om ett sätt att leva och det är, handlar om visdom, Sofia, visdom i båda de här bemärkelserna av en en teoretisk kunskap och övertygelse men också om ett, ett sätt att att leva och den, den dubbelheten finns ju inte riktigt på samma sätt i modern akademisk eh, filosofi men den, den finns naturligtvis i den moderna diskussionen för, för vi funderar ju inte bara över teori utan också om hur ska man leva. Svante Nordin, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket.
3: Svante Nordin om antikens filosofi Det var väldigt spännande att lyssna på Svantes berättelser om hur antikens tänkare formade sina bilder av världen och hur de i många fall följt med in i modern tid Vill du läsa vidare föreslår jag Svantes praktverk får man väl ändå säga filosofins historia från tales till postmodernismen som finns i boklådorna Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som komponerat vignetten på återhörande